0: 反省の回です間が空きましたうーん今日が1月の30日の火曜日、えー、今の時間が23時16分なんですけども本来であれば、えー、45回目の本編を上げなきゃいけないんだけどもちょっといろいろとトラブルがありましてですねいろいろというかパソコンがぶっ壊れましていつだったかなちょっと待ってよそこがぶっ壊れたんですね。確か。二十日とかだったかな一月の二十日。うん。何？なんてかというとこれもう百パーセント私が悪いんですけど。えっとね今この反省の会を取ってるっていうのは。山形県山形市の小正町っていうところにある記念日っていう私がやってるお店なんですねそこのカウンターで撮ってます、まあ、本来であればお客様の席なんですが、えー、お店が終わったあとに後片付けをしてご飯を食べてお酒を飲んでで、えー、そのカウンターにですね、まあ、いよいよということでパソコンとか録音する機材とかをセットして、えー、そこでこうやって喋ってるわけですねうんそうなんだけどでどう、ね、うんとね、この今ゆたかさんと我々と話してますが、本編でね、本編を撮る時も、えー、その記念日ってお水を使ってるかというと、ほとんどの場合そうじゃない。えー、まあ記念日がですね、車窓館という建物の一マル一号室っていう扱いなんですが、一マル三号室のスコップパブっていう風に名前をつけたお店。えーまあ、お店としてまだ機能してないんだけどもほとんど、えーまあ、その場所で撮ってます、えー、広さで言えば記念日のおよそ半分ぐらいなんですねだから、えーまあ、3人、えー、もしくは4人ぐらい集まって。ももとと記念日っていうのは10人ぐらいあつあのお客さんが入ればいっぱいのとこですからねそこの半分ぐらいの規模なんで、えー、まあ4人ぐらいに集まって話すとまあちょうどいいっていう感じなんですねでそこで撮ってるんですが、えー、何もそこっていうのはラジオを撮るために借りているとこじゃなくてですね本当は、えー、スコップパブっていういわゆるパブ、うん、まあお酒とおつまみを出すお店として動かすつもりで準備をしてきたわけです。ただ私一人でやってる会社なもんですからなかなかね両立が難しかったといえばというかですね理想を言えば記念日に予約が入ってない時とかえ記念日がの閉店後え10時からとかえそこでえ自分の作業をしつつまあお客様が来られたらえービールと簡単なおつまみを出しましょうかというふうに作業場兼えー、たまにお客様がいらっしゃるお店として使えたらいいんじゃないかなっていうことで、えー、準備してたところだったんですけども特にですね111、えーまあ、11月の後半から12月、えー、それから1月とですねまあありがたいことに例年忙しいもんですからそこを動かすっていうことがほとんどできなくまあ言ってみればですね物置状態になってたんですよ。ちょっと記念日に収まらないものをそこに置いたり、えー、そっちの冷蔵庫を使って、えー、記念日の食材を保管したりとか、えー、そういうことになってたんですがさすがにずっとこうしてはいられないだろうともともと予定してた使い方に戻したいなということで片付けを行ったんですね、えー、これが、えー、1月の20日の土曜日の夜だったかなお店が終わってから片付けを始めたわけです。パソコンを持ち込みましてい,い,、ね<笑>まあ、いずれ壊れ壊るパパソソココンンですねパソコンを持ち込んで、えー、そこで、まあ、音楽なりラジオなりを流しながら作業しておりましたあとなんかあれうん2時間ぐらいかなある程度今日もできることはできたかななんていうふうに思って、まあ、実際何をやったかっていうと不要なものをゴミ袋に入れて、えー、じゃあここにあったものをえー、他のところに移してとかいろいろやってました<笑>まあ夜中の1時ぐらいですかまあ今日はもう一段落だろうということで終わっ作業が終わったななんてのは開放感も手伝ってですねそ,それまで音楽なりをかけていたパソコンをノートパソコンですねノートパソコンをパタンとちょっと勢いよく閉じたんですねでそのまま出ましたうん。で翌朝えー、まあ記念日のお店の方の仕込みがありますからえそういった場合は基本的にはまあパソコンでラジオなりまた音楽なりを流しながら作業するわけですねえ時間は7時10分頃ですかパソコンを開いてみたらあれいつもの画面とちょっと違うなと見たことのない画面が映るどういう画面かというとなんだろうね、ほらバーバリーの「あれでしょ縦に横にのあの模様あれが白黒で表現されてるみたいな感じですよ基本的には黒いそこに縦に横にと白い線が入ってるこんな画面見たことがない<笑>おお、それで何ていうの指紋認証みたいな機能がありますから指紋を読ませてみたんですねキーボードにそれでも何ら反応がないまあさすがにですねもうこれ直らないなっていうふうにちょっと察しました、えー、何が原因なんだろうよくよく画面を見てみたんですねそうすると例えばじゃあパソコンの横長のディスプレイを縦に横に半分に、えー、4分割してみましょうその4分割したエリアの左上ですよの、えー、それでいて真ん中寄りのところになんかね亀裂の元になってる点があるんですねどうやらそこをもとに画面がひび割れてるということが分かったわけですこれが何これは何が起こったのかと推理しましたおそらく前日スコップパブの方を片付けてる時にまあいろいろ物を動かしたりとかしてましたから知らない間にパソコンのキーボード側の方に異物が乗っかったんだろうとそこにまあ作業から解放されてですね機嫌の良くなった私がバタンと勢いよくパソコンを閉じてしまったもんだからそれが原因で画面が割れたと残念ながらその異物が何なのかまでは分からなかったんですけどおそらくそういうことだろうと思いました。ただその軌道音とかはするんでデータまではやられてないだろうと中身は無事だろうと思ったんですが画面が修復できるとはとても思えないうん素人でねじゃあこれは画面の修理かと一瞬考えましたじゃあ見積もりを取ってみて判断しようということになったんですがそうで。山形にアップルストアはないんで一つ思い当たったのが山形駅のエスパルだよねエスパルの確か上の階にヨドバシカメラかがやってるアップルストアみたいなその修理受付カウンターみたいなのがあったはずだと思ったんだけどもあれと俺山形の閉店情報に詳しいからあそこが閉まったっていうニュース聞いたことあるなんだ見たことあるなと思って調べてみたらやっぱり閉業してると。はあ、そうかと思ってもうちょっと調べてみたら、えー、マックベースっていう会社が見つかったんですねあこの会社知ってるなとこの店始める前に一回、うん、他あ前の会社の上司に連れられて行ったことがあるとか、うん、買い出しのルート上にあるなということで遠くはない、えー、しかもその日日曜日ですから、ね、土曜日に片付けしていたからね日曜日でもどうやら10時半からやってるということで10時半を待って電話をしてみたんですよそしたら男の人が出ました「えー、これこれここで使ってる機種は MacBookPro のこのモデルなんですと」とはいっていろいろ説明したんですが、まあ、まあその男性の方は実際もの,ものを見てみないと分かりませんけれどもおそらくこういうことだろうと。で聞きました私がねじゃあちなみにこの症状だったら、えー、時間とお金がどのぐらいかかるものなんですかというふうに聞いたらばまあ画面だけの修理で済めば、えー、まず時間で言えば部品は海外から取り寄せる必要があるんですとなので2週間は見てもらう。2週間かともうね1週間後にはね、えー、1, 年1年間連載の仕事をもらってるデパート新聞っていうところの締め切りが迫ってるんですよだから2週間は待てないとで費用は、えー、画面だけどそれもね修理ですれば8万円かかるということでですね8万円ですかと。もともとねその画面を壊しちゃった MacBookPro っていうのは2020年に買ったもので1 3 4万円で買ったんだったと思います。プロととしては安いんだろうと思う思ですがこれねこの頃からね Mac って自前の CPU を積むようになったんですよ再びそれまではもともとは自前の PowerPC っていう CPU だけか間違ってたら申し訳ない確かそんな感じの名前の CPU を積んでってそっからねインテルの方を Windows と共通のインテルを積むようになったんですよねうん。でそのまあ、2020年ぐらいのタイミングで出た Mac からさらに M1 っていう、うん、CPUMac のまたちょっとインテルをやめて Mac が作りますよっていう風になったんだったと思うんだよね細かい事情はちょっと詳しくないんだけど、まあ、インテルをやめたとそしてその M1 チップっていうのがね結構評判が良かったんですよ俺が調べた限りではうん。だからっってて、いうのもあってでスマホも iPhone だしまあ連携できると便利だなということでそれを買ったんです、2020年にね。で、それでさよならデパートっていう本を書いたんだけどえだから、まあ。8万円って聞いた時にそれだったらあとじゃあ何万円か足して新品に買い替えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったわけしかも最近 M2 っていうつまり M1 の続編だよねが出ているっていうことらしいから、まあ、そっちの方が性能は当然いいだろうということで。そのまあ、電話に出てくれた男性には分かりましたとありがとうございますじゃあ,、まあそのぐらいどうしてもかかってしまうんであれば買い替えの方向でも検討してみますっていうことで電話をわったわけですよ、ね、でまあいろいろインターネットで調べてみたんだけど、まあ、確かに十数万円で買えるものはありましたプロじゃないけど MacBook Air っていう機種かなそれだったら M2 を積んでるものがあったりするんだけどでももうねあんまり間を空けたくないっていうかできればもう日曜日のうちに新しいものが欲しいわけですよ作業もいろんな作業が止まっちゃうんでパソコンがないとだからと思って、えー、日曜日お昼の営業が終わって、えー、夜は7時からだったんでうちょっと時間があるとだからまあ、お昼の営業をやりながら夜の仕込みもある程度進めておいて空き時間も作ってですねえお昼が終わりましたでえ夜のための買い出しを終えたらそのまんまえ山形の島っていうところにある軽デッキにね車を走らせたわけです俺の記憶によるとその軽デッキに関してはマック関連の商品を扱ってる MacBook とか、えー、iMac とか、うん、ちょっとそこで探してみようもし、うん、まあ予算ないのものがあったらそこで買ってこようというふうに思ったわけです15分ぐらいからかなお店から、うん、うちのお店からその経営前期まで15分ぐらいこう車ああお店間に合うからの夜の予約にねとかってちょっと焦りながらかといって変に焦って事故を起こして帰ってこれなくなるのが一番最悪だからって言って慎重に行きましたううかか、うん、ちょっと休憩休憩するね全体、ね、じゃなくて<笑>だからあれを食べることによってあのオールドファッションも楽しめるしそこにチョコがかかったのも楽しめるってことだ、ねうん、これドリシオの考え方、ね、値段ちょっと高いんですかミスドの話してんだねもう本当にごめんなさい今日も最近あったいろんなことをしゃべる回になっちゃうんだけど本編にはもうほとんど触れずになると思います今ミスドの話してるねっていうのが最後になるかもしれません本編に触れたのはもう話したいことがねいっぱいあるんですはいすということでそのケーズデッキに行ったわけですよ、ね、で入ったらもうすぐに入って左側にあるんですね、入り口側の、まあ、スマホとかが置いてあるところそしてそのちょっと奥に Mac の製品が置いてあるわけです。Mac の Apple の製品か。ねでありましたノートパソコンが大体56台並んでるのかな。で MacBookProMacBookAir と。ということで現物が置いてあるんですが、まあ、やっぱりちらっと値段を眺めてみると1 2二3万円とはいかないけども、まあ、15万円前後ぐらいで、ね、M2 搭載の MacBookAir があるとまあ自分で悩んでてもしょうがないんでこれは詳しい人に聞こうっていうことで到着も一1分もしない間にズデ、えー、電キの店員さん近くにいた。そうな身長はね俺よりちょっと高いぐらいだから1767ぐらいあるのかなで年齢は俺より多分まあ10個ぐらい上なのかなという感じです白髪交じりの比較的長身の体格のいい男性の店員さんに手をまず手を挙げましてね「すいませんちょっと困ってるんですが」ということで呼んででまず壊しちゃったパソコンの症状をえー、お話ししたわけです。これこれここで壊しちゃったみたいなんですと、えー、修理の見積もり出してもらったんですがやっぱり買い替えた方がもうむしろいいんじゃないかな早いしということで言ったらばうんどういったことに使われてますかっていうふうに聞かれるわけですね。そしたらま基本的にはま画像を扱ったり、<笑>まあ文章を書いたり、まあ、たまにその音楽とかそれから映像を編集したたりとかなんでですすっって言ったらですねだとなんて今まで使われてたパソコンだとこれこれこうじゃないですかっていうことを言われるわけですよ。つまり性能が不足ししててるととは感じませんでしたかっていうことだよね確かに文章を書くには全然問題がなかったんだけれどもまあ問題がなかったってわけじゃないんだねこれ後から触れるけど。まあ特にでも差し障りがあるっていうほどの問題ではなかっただけどやっぱりその音楽とか特に映像だよねうんの編集をするとやっぱりね止まるとか、うん、落ちるとかまあそういった症状が確かに結構頻繁にあったんですよ動かなくなるっていうねつまり。だとってうんこの MacBookAir 確かに M2 っていう新しい CPU を積んではいるんですがえスペックをご覧いただくとあの例えばじゃあメモリが8ギガでそれからストレージが、えーあれかなこれちょっと正確じゃないけどまあ何ギガですとそうなるとですね、まあ、ストレージは別にいいとしてもメ,メモリが8ギガっていうと多分今使われてるパソコンも、えー、これまで使われてたパソコンもね8ギガだったと思うんですが、まあ、おそらくパワーは不足すると思いますとそれだったらっていうことで教えてくれたのが現物は展示してないんだけれども2021年に出たモデルでちょっといいのがあるんですと、はあ、ちなみにお客様が使われているものは M1 プロではないですよねっていうふうに聞かれたわけです。M1 Pro 何ですかそれをと私が使っているのは確かに M1 っていうチップを搭載した MacBookPro だったんだけどもつまりその M1 が入っている MacBookPro を M1Pro と言ってるのかいや M1 チップにさらにその上位として M1Pro っていう CPU があるのかというふうに聞いたらお客様はと「後者ですと」とつまり「えー、マックが作ってる CPU には M1 っていうものとさらにそれよりも性能がいい M1 Pro っていうものがありましてと私が今から紹介するのはその M1 Pro が内蔵されてるパソコンなんですしかも M2 っていう CPU が確かにこの度リリースされましたが M1 Pro の方がはるかに性能はいいとおそらくこれに追いつくものっていうのはしばらく出てこないと思いますっていうふうに言うわけですよでメモリがね倍の 16GB つまりメモリっていうのはねよく説明されるのはテーブルの広さなんですよ小さいテーブルで作業するととにかくまあ2つ3つ物を置いたらもういっぱいになっちゃうだから物をどかして、えー新えー、必要なものをまた例えば、うん、参考書にしたって参考書を1つ載せたらもうノートと筆箱と、えー、合わせていっぱいになっちゃう。だから例えばじゃあ違う勉強しようと思ったら今まで広げてた参考書を片付けて新しい参考書を持ってこなきゃいけないだから手間がかかるでも広いテーブルならどうだとねえー、まあ使わなくなったところはちょっと横にどけて置けるわけですよで新しいものを引っ張り出せるだからテーブルの広さっていうのはそのまま作業効率に直結するんですっていうことだからメモリが大きければ大きいほどテーブルが広いのと同じだから、えーまあ、作業に例えば滞りなくうん、仕事に集中ができますよっていうような説明なんだけれどもつまり今まで使ってたパソコンよりもそのテーブルの広さが倍あると、えー、それからストレージっていう記憶容量もお,およそ倍ぐらいあると。あなるほどと。まあ、2021年モデルということでいわゆる型落ちなんですね、その当時に、えー、売れなかったものが未開封品、えー、つまり新品として残っているということなんですが、えーまあ、当然、当時よりは安くなっているにしたってじゃあ、いくらなんですかというふうに聞いてみたら26万円だと。店員さんと26万円ですか ?26 万円なんですというわけですよ。お、う、客、んうん、様と。ね、今まで使われてたパソコンこういう風にした時に止まりませんでしたかフリーズしませんでしたか確かにするんですよねでもこのバシンだったら確かにメモリが16ですかストレージも1テラ1テラぐらいあるはあこれだとまあ確かに作業も滞りなくできるでしょうねと。残り1台だと<笑>しかし26万って十二まあまあもうあわよく言えば1 2三3番ぐらいで済むつもりに来たわけだよね26番、まあ、ちなみにお店に入ってからまだ10分十分も経ってないここ,ここまでね<笑>かかま店員さんあーってあの,あのまあ経済電気ってさ前から結構じゃあご相談くださいみたいなね価格にあの価格表示はあの書いてあったりするんだよねその店員さんにつまり値引きに応じるから声かけてねっていうメッセージがあったりするんですよ。その時あったか分かんないけど経済電気って割とうんとなんだろうなポイントカードとか、えー、何だろうな山田デッキとかヨドバシとかだとポイントを貯めてそのポイントで安く買えますよっていうことをやらない代わりに値引きしますよっていうスタンスでやってるお店だったから、うん、テキサと、うん、26万円の件は分かりましたあーしかしながらこれはこの価格のままなんでしょうかというふうにまあ経済席のルールに祈っとって私口を開いたわけですねそしたらまあ、慣れてんだ、ね、あのエプロンの奥からスマートフォンを取り出しましてね店員さんがあの電卓のアプリを呼び出して数字を叩き始めるんですよで数字をこう入力しながら「ええー、お客さんですね」ってあの「アップルの製品なもんであんまり値引きはできないんですが」ということで、まあ、どうやら。メーカーによってその幅っていうのはあるみたいだね、アップルっていうのは、それでも厳しいもん,なんだろうということで、ああ、そうかうう。ということで、せいぜいあ3、4000円、よくて5000円ぐらいの値引きなのかなと思って、覚悟をして待ったわけです。ペンさんがスマホを見せてくれます, 23番号をするんだとおで二2万5000円ぐらい安くなったもうね<笑> 23万5000円でも予算から10万円ぐらいオーバーしてんだけど元が26万で、えー、しかもなんかあんまり値引きできないんですよっていうふうに言われて2万5000円も引かれたからすごい安いじゃんってやっぱ思っちゃうんだね怖いもんで<笑>まあでもねす13万5000当然現金では買えないんでねでちょっと待ってもらっていいですかっつって俺もスマホを取り出すわけですよ何をするかっていうと、えー、会社のカードの,あのまあ会社で使ってるクレジットカードが今からこのぐらいの値段の買い物をするけども審査通るどううなのののっていうのをアプリでできんの例えばじゃあ、えー、今から10万円の買い物しますって時に10万って入力すると「いやもう無理だよ」っていうふうに返事が返ってくることもあれば「いや OK ですから、まあ、通してもらっていいよ」っていうふうに返事が返ってくるこれが、えー、素早く分かるアプリがあるのねだから一応じゃあもうちょっと大きめに「30万」って入力して通るかどうか見てみたら。まあオオッッケケー通すよっていう返事が返ってくるわけだよ。ということで、<笑>まあ体感はもう40分ぐらいだったけど、まあ2、3分にも満たないぐらいの時間だったんだね、結局はね、しばらく黙った後店員さんに言いました。<笑><笑>いただきますかということを言いましたね<笑>、しょうがない、もう未来の自分にたくさん働いてもらうしかない、パソコンなしではできないからね、
1: 仕事。ということで
0: 、もう持ってきてくださいと。ありがとうございますじゃあレジの近くでお待ちください」なんて言われてね行きましたよレジの近くにしばらくしたらねっ段ボールに入った製品をレジに持ってきてくれるわけですねで金額を打って「あその前にねあの申し訳ないとクレジットカード払うんですがいいですか?」って現金のつもりで。ね、えその値段出してくれてたら申し訳ないから聞きましたそしたら「ああいいですよクレジットでもて」て手数料かかるだろうに解約してくれたわけですよしかもだよまあちなみにこの話はそのお店にもうそれ,それが1台だけしか残ってない原品限品の限りの商品だからこういう話してるけれどもうん他にもね同じものが何台あってだと私はこの価格で買ったのにとかえまあその店員さんが特別にこういうふうにしてくれたのにしてくれたっていうのをまあもう本当になんていうかな広めるっていうことになっちゃうと申し訳ないんでえちょっと念のために言っとくけどももうこれはこの最後の1台限りの対応なのね。そうでえーまあ、23万 5,000 円と、まあ、覚悟をしてカードを取り出してます私はねそしたらその段、えー、ボールを抱えながらねその男性の店員さんがレジに金額を入力してくれたんだけどそれが23万円ちょっきりだったんですよちょっきりって古いですか言い方はでもいいねもう今回はだらさらに 5,000 円結局値、ね、引きしてくれたんだよねクレジットカードで払うといった僕をあのこの金額でいいんでっていうふうに言ってくれたよっぽど私の身なりがボロボロだったんでしょうこいつが23万5000円も払えるはずがないとさっきはカードの申請通りそうだというふうに嘘そ吹いてたけどもまあここで売れないよりは、まあ、5000円ほど安くしてできるだけカードの申請が通りやすくするねううがいいといとふにに判断さされれたのかもしれません、ね、さらに円結局トータル3万円も値引いてくれてですねまあこうなるとただだよねただ、うん、売ってくれたわけですよでもねここまでお店入ってから15分ぐらいだよ15分でさ23万円の買い物することってある俺多分この先一生ないんじゃないかなと思うんだようん、よっぽどあれだよね誰か俺の大事な人が誘拐されてさ身代金が23万円だというふうに言われたら、まあ、そは即決で出しますけどそうでもない限りは15分ぐらいで23万円払うっていう決断は。できないやっぱりそれはもう店に1時間後には戻んなきゃいけないっていうこともあったしやっぱり何が何でも今日のうちにパソコンを手に入れて壊れちゃったパソコンからデータを移さなきゃいけない、えー、それで締め切りに間に合わせなきゃいけないとかいろんな要因が重なってね、うん、背中を押されたっていうか、まあ、背中というか体全体をもう完全に押されてるわけですよね。えーとということでもうカードもね無事通りましてまあなななわった<笑><笑>ま持ち帰ってきたわけですね<笑>、うん、帰り道考えましたやっぱり冷静になってねあの時俺が勢いよくパソコン閉じてなけりゃ別にいらない質だ,資質だったなとスペックは上がったかもしれないけれども多少の不便さは感じてたとしてもね普通に使って作業してたんだから何でこんなことになっちゃったんだろうなというふうに思いつつやっぱり人間ね、うん、この買い物は良かったんだっていうふうに思い込もうとするんだね、うん、一貫性の法則っていうんですかこういうのは。影響力の武器っていう本にね書いてあったけども一貫性の法則自分のとった行動を正当化するんですね人間っていうのはねだからよくよく考えてみろよと、ね、23万円こうやって払わざるを得なくなったのは大変なことなんだけどもちなみにじゃあ2021年の片落ちだからって言って非常に性能がいい M1 Pro っていう CPU を積んで、ね、メモリも16ギガだよ倍だと。今は片落ち品として23倍で購入したけれどもじゃあ発売当初いくらだったんだと調べないよ調べないそんなことは現実はねでも想像の中で考えるわけですこれはおそらく200万円はしただろうと200万円したパソコンを23万円で買ったんだからもうこれは何ならね180万円ぐらいも,うもらったのと一緒なんだというふうに自分の中に言い訳をしながらキロをたどるわけですね<笑>、うん、で戻ってきました、えーまあ、すぐにデータ移行の作業はできないんで7時から来られるお客様に抜、まあ、かりなく準備をして10時前にお店が終わってそっからデータの移行に入るわけですねいろんなケーブルをつないで。壊れてしまったパソコン A と新品で買ったパソコン B をつなぎましたここで問題が起こるんですねデータの移行はできますと画面が壊れててもどうやら中身には問題がなかっただから、えー、パソコン A の中身をそっくり B に移すこと自体は可能なんですが OS で、ね、パソコンの元になっているソフト基本の基本のソフトの OS っていうものが新しいものから古いバージョンに新しいバージョンから古いバージョンに向けては移行できませんよっていうメッセージが出るわけですこれどういうことかっていうと壊れちゃったパソコンは2020年に買ったものなんだけども使ってるうちにある程度バージョンアップはしてる例えばバージョン5で買ったものが壊れた当時はじゃあ8になってたとしましょうとね、ただし、えー、今回買ってきたパソコン2021年モデルで壊れたパソコンよりは基本的に中身というかその機械自体は新しいんだけどもその当時からずっと倉庫の中で眠ってたもんだから OS はその当時のまんまだとだから壊れちゃった型の古い方の方が OS のバージョンとしては新しくて。開封したての2021年の新、えー、パソコンに関しては OS が古いっていう現象が起こってるわけですよだから新しいものから古いものに対してのデータ移行はできませんというふうになったわけですまあそうかっていうことでまたちょっと時間をかけてですねお互いの OS を最新のものにアップデートしましたそしたらまあ問題なくデータの移行ができたっていうことで、まあ、トータルで結局朝までかかったのかなまあ、まあね、寝てないわけじゃないんだけどもうデータ移行してもらっ,もらってる間は寝て朝になったら完了してたっていうことになるわけですけどもまあよかったよかったあパソコンの本も全部データが映ったようだなということでその時は安心してまあさらに翌日ですよい,よいよまあ連載の締め切りも迫ってるし。ちょっと文章を書かなきゃいけないなと思って文章作成ソフトを立ち上げるわけですね新しいパソコンの方でねそうすると1文字入力するとアプリが落ちるあれねと思ってもう一回立ち上げてまた入力するとまた落ちるそれがね繰り返されるわけですこれまでもね特定の動作をした時にアプリが落ちるってことはありましたその文章ソフトはね例えば文章を全て選択書いた例えばじゃあ1 0 0 k 書いた文章を全てけ、えー、選択して消そうとするとその瞬間に落ちるっていうことはありましただからまあ何となくその傾向には慣れてねまあ2分割3分割にして消しましょうなんていう対応をしてたんですがこれがさっき言った何ら問題がなかったわけではないっていうことなんで文章のソフトに関して。でもまあそれ以外に別に目立った問題がなかったから普通に使ってたんだけども今回は文字を1文字字をに入力すするるるだけけでで落ちっってことになってなわけですよ原因として考えられるのは結局は新しい OS に対応してないってことなんですね。じゃあしょうがないアップデートっていうものがありますからアプリにはアップデートを待ちましょうとつまり新しい OS に対して今までのアプリをちょっと修正なり修理をして新しい OS についていきますよっていう状態にする作業っていうのがアプリの開発元にはあるわけですねということでその開発元,開発元を探ってみましたそしたらどうやら2020年ぐらいから全く動いてないだからかとその前の場バージョンちょっと前までえまあじゃあ全てを選択して消そうとすると落ちるこれも結局は OS に対応してなかったから起こったことでさらに OS がバージョンアップされたら今度はもう文字すら書けなくなったんだとその間、えー、というか現在までそこの開発元はもはや動いてないということでこれまでもギリギリんとかなってただけだったんだなっていうことに気づくわけですよ。そのアプリってね1800円で買ったやつなんだけど<笑>マックでなかなか縦書きでルビーも触れて<笑>うん。なんか結構便利だったんですよもうそれが使えないのかとなってね、うん、じゃあ今も問題なく使えてそれと同じように高性能な文章作成ソフトアプリがあるかっていうとまああるんですよ発生するんだねえー、ってまた出費だのはっつってね今回はもう背中を押してくれる店員さんもいないよ一人でただ部屋で悩んではっせはどうしようだって思ってるうちにねランチの予約が一件入ってきてねよしわかったじゃあもう、うん、ランチの予約もちょっと入ったから買おうみたいなそして自分で自分の背中を押すしかないんだようん8000円のアプリ買ってさ非常に快適だね素晴らしいアプリですよ紹介しましょう Mac で文章を作るんだらねやっぱりこの EasyWordUniversal2 っていう EasyWordUniversal2 っていうアプリこれ素晴らしいねうんハセンでまったく買いましたようんまあしょうがない俺もう切り替えてね働,こう働きましょうかって俺言ったわけだからあの時ね働いてなんとかするしかないんだよなまあ翌月一括では当然できないから、まあ、12分割ですよクレジットカードでねだからまあおおよそ一月二2万円の支払いが乗っかるわけだけども。な働くしかないよということでなかなかと喋ってまいりましたがそういったことがあってね。えー、まずはちょっと優先的に文章の作成ができるようにしてそこからラジオのまあそっちデータも問題なかったんでうんラジオのまあもうこうやって録音できる体制を整えてみたいなのをちょっとまあ隙間の時間にやってたら今になっちゃったっていうことなんですで本当はね昨日同じ話を取ってたんだけど昨日はえらく疲れてたんだねうん、なんか話し方もね今以上にヘロヘロだし何か余計なこといろんなこと喋っちゃったなと思って一旦は公開したんだけど明け方4時、まあ、5時前かなふと目覚めた時に「ああダメだこんなの人に聞かせられないや」と思って削除しちゃいましてね実は同じ話をこれ日をまたいでもう一回やってるわけなんですよ。うんでまあ、パソコンぶっ壊れ事件に関しては別にこの通りにしゃべってたんだけどその後、あのー、昨日話したのがあれなんですよね漫画家さんが亡くなったでしょその「セクシー田中さん」っていう作品ですよねでまあ一日経った今日もいろいろといろんなところでいろんなことが言われてるんだけどその話をしたんですよね自分が思ったことをね。うんだろうな自分は自分の書いたものがそういうふうになんか他のメディアになんだかんだっていう経験がないから想像ですることになっちゃうんだけどでもねやっぱり直感的に思ったらもうこれはテレビの限界なんだなっていうことを感じたわけなんですよテレビの限界。はあどういうことかっていうとテレビって。まあ、つまりえ今回の問題っていうのはその原作があってその原作がドラマ化されるときに原作者のまあ今回亡くなっちゃったえ自殺しちゃった原作者の方が意図しない方向に改変されたっていうことを訴えたわけですよね。だからまあ自分の作品がうんまあ意図しない方向に曲げられた怪我されたっていうふうに思って。なんだというおことなんだけども。テレビって。うん、なんだろうな。構造としてどういう風うになってるかって言うと、作る側と見る側がお金を払います。受け取ります。っていう関係になってないわけですよね。つまりコマーシャルを流す企業があって、そこからテレビ局っていうのはお金をもらってますね。お金をもらう代わりに acm を。流してるもしくは、えー、その企業にの、まあ、商品を周知させたりイメージアップになるような番組を作るっていうことをやってるわけですね。だからこそう一般の視聴者はただでテレビが見られるということになってるわけだ。NHK 以外はねうん、だからまあ無料でえー、見られるからこそいろんな人が、うんテ,レビの中えー、テレビを知ってそこに出てる有名人を知ってっていうことになって昔はやっぱりテレビっていうのは娯楽の王様だったわけですよ。うん、でもそうすると結局お客テレビのお客さんって誰かっていうと視聴者っていうかスポンサーになるわけですよね。番組を作るにあたってこここれれこういうものを作りますとそうするとあなたの企業にとって宣伝をする価値のある人を見られるる宣伝する価値のある人たちに見てもらうものにしますからどうかこの番組を作るためにお金を出してくださいっていうこういう関係性が出来上がってるとだからはなっからね視聴者のことなんかまあそんなに見てないわけですよゼロじゃないよゼロじゃないんだけど優先順位としてはスポンサーなわけですね。ね、だからこそなんか今の流れとしてはクレーム入れるときにテレビ局よりはスポンサーにじゃあクレームしてやれっていうふうに流れができてるのも見てる側がテレビの構造っていうのを理解ししたからなわけでしょだ一番弱みを握られてるのはテレビ局にとってうん一番の上得意のお客さんっていうのはスポンサーなわけですよ。そうすると今回の改編っていうのは。スポンサー側に対して、まあ、いい原作があるあるはあるんだけどもこのままだとうーんまあ御社のメリットになるーターゲットに届かない可能性があるから例えばじゃあこういう役者さんを使いますと物語をこういうふうに修正しますとそれによって、まあ、商品を買いやすい人たちが特に見てくれるようにしますからっていうまあそういった口説き方があって。たんじゃないかってこれは予想なんです、うん、これはこれでね、えー、とまあ一応原作は守,守られるべきだっていうことらしいんだけどもテレビ局としてはそうやらざるを得ない状況っていうのもこれはまあ理解できるんですよ、うん。やり方はまずかったですよ。そういったことをちゃんと明らかにすればよかったんですよ。そもそももこうういった事情でと、うんこれをテレビでやるにはこういった改変が必要なんですってことを正直言えよかったんだけどなんかいやテレビで紹介,紹介とかテレビでドラマ化するんだからあなたにとってもメリットあるでしょっていうおそらくなんかパワーバランスを誤解したまま進めてしまったっていうことはあるにしたってテレビの事情としてはやっぱりスポンサー様のご機嫌を伺うっていう都合はあったんじゃないかなというふうには思うんですね。うん、だからテレビってそういうものなんだよ結局ね収益の構造上そうなんですうんだけどインターネットが登場してからさそういったんだろうなスポンサーありきのテレビに頼らなくても自分の作品って届けられるようになったじゃないですか出版社もそうですよわざわざ新人賞みたいなのにさゾろゾろ,ろ,ろ行列作って、えーまあ、5年後10年後に報われるかどうかわかんないものをさ、えー、書き続けてどうか賞をくださいデビューさせてください本屋に僕の本を並べてくださいってやんなくても書いたものをそのまんま読んでくれるかもしれない人のところに並べることができるようになったのがインターネットなんですよ。うんこれは、ね、インターネットによって時代が進んだって思う人がいるかもしれないけど俺は本来の商売の姿に戻ったんだなと思いますよ作った人と買う人っていうのが直接つながることができるようになったんだから、うん、でも亡くなった作者さんって50歳でしょまあこれは俺の憶測でしかないんだけどテレビのパワーっていうのをやっぱり見てきた人だと思うん,だよなうんテレビに出てるスターテレビで流れるドラマ映画そういったものがたくさんの人の注目を浴びてっていう世界を見てきた人だと思うからうんやっぱり自分の作品がドラマ化されるっていうことに憧れもある一方で自分の作品は変えられたくない。っっってていう作家性もあってその狭間でで悩んんしまったんじゃないかなと思うんだ、うん<笑>うん、だからやり方はね筋が通ってなかったにしたってテレビ側テレビ側はやっぱりスポンサーに対して自分がやらなきゃいけないことをやったんだと今回は思うし原作者は原作者としての。うん、テレビに自分の作品が、ええ、テレビで自分の作品がドラマ化されるっていうことに対する憧れと。その憧れがあった分の絶望っていうのが。同時に起こってたんじゃないかなと。思うんだよね。うん絵はやっぱ。最近は描かないですけど。ここ昔は漫画とか。描い、アイテムしての時はうまいっ言わ,ま言われました。だから。結局テレビなんてスポンサーありきで余計なものが挟まってるんだからやっぱり変えられるのが嫌だったらもうテレビに頼っちゃいけないと思うんだよねうんでもその代わり影響力結局ね今もテレビって影響力すごく大きいですよ俺が作っ本とかでもうちのお店でも山形のローカルのテレビ局にちょっと取り上げられただけでやっぱりお客さんから見ましたって言われるし書店さんからの注文が急に入ってきたりもするしやっぱり今まだにたくさんの人が見てるから影響力が強いのは分かる。だけどテレビがうんそういった構造でいる以上そこに乗っけてもらうにはテレビのルールっていうのはうん、ある程度理解しなきゃいけない、うん、側面もあるのかなと思います、うん、だからどっちを選ぶかななんだよな自力で自分が作ったまんまのものを売り、えー、受け入れてくれる人たちをインターネットっていう今、えー、ものすごく便利なツールを使っていわゆる生産者と消費者との関係を地道に作っていくか。多少変えられるのはしょうがないけども名前を売るためにテレビっていうのをむしろ利用してやるっていうふうになるのかうんテレビにまで自分の作家性っていうのを持ち込んじゃうとそりゃ苦しいよなって思いますうんむしろああむしろだましてそのまあ俺もそうだけど小さい頃からテレビの中に映ってる人たちに憧れてなんか自分の書いたものを作ったものもその注目を浴びる一つになれればいいのになっていうふうに期待してきた世代ならやっぱり夢は見るよなっていうのはしょうがない、うん、だから今回亡くなった先生が、えー、まあ今回の件だけでもしかしたらそういった行動に踏み,踏み切ってしまったのかっていうのはわからないわけですよね。みんなしてさこれはこうだって言ってるけど俺も含めてだけどなもしかしたらプライベートで我々の知らない何かがあってたまたまな今回の一件っていうのが引き金になってしまったかもしれないしはたまた違う引き金があってそういうことになってしまったのかもしれないんだけど。うん当たり前の車とかは作りたくないわけ。うんうん、だから<笑>と誰とも被りたくない,っていうのがあるでしょ。走、ね、行ううしてるうちにもうこの日までに作んなきゃいけないなって期限が過ぎちゃって。うん、切ないよね。残りねっていうこと、ねやるんだけど。うん結局、ねでね。分析すればさ、テレビなんてそういうふうに動いてんだよって言うのは簡単だけどさ。<笑><司><笑>当事者にしてみればなかなかねと思うけどでもやっぱりテレビの限界だっていうのは思う、うん、今はテレビ局もねその自前でオンデマンドやったりとかして、うん、自分の作った番組を見てくれる人たちにお金を払ってもらってっていううな流れも少し出てきてるけど。まあ、完全にそうなるっていうのはかなり遠い話だろうと思うしそれにはさそういったテレビも含めるエンターテインメントはせえまず消費する側がただで得られるっていうのはおかしいし不健全だからうん自分が見たいものをちゃんと自分でお金を出して買いましょうっていう世の中に完全に移行するまで難しいと思うんだよね。だからそういった選択肢を外すとだん,だんだんだんだん商売とか作品の規模、えー、その読んでくれる人たちの規模っていうのは、うん、少なくしていくスケールをダウンさせていくしかなくなっていくんだ今の段階ではねだからうちは一人でやってる会社だから自分とお客さんの間には何も入れないっていうふうに今のところは決めてますよ、うん、スポンサーみたいなものとかは挟まないうん広告みたいいななを募集しだからテレビっていうのは影響力があるからやっぱり自分たちが「お前とお前のって、まあ作品を売ってやるんだぞ」っていう意識はどっかにあるのかもしれないし。原作者がどれだけ権利を訴えてもいやいやと結果がなれば納得するからっていうふうに押し通した部分ももしかしたらあるのかもしれないんだよね今は文句言ってるかもしれないけどじゃあこのドラマが完結した時にお前のコミックスの売り上げ見てみなよってよかったじゃんテレビでやってって多分そういった説得材料を持ってたのかもしれない、うん、だからだからえウンタウンの松本さんの問題もあるけどこれ似てると思うんだよね影響力の強い人が影響力これからその影響力を手に入れたいっていう人に対しての振る舞い方そこに強要する言葉はなかったとしてもその2人がその場にいるっていうだけで強要に近い関係は生まれるでしょっていうことね。うんまあ、昨日この話さらにいろいろやってたから結局ボツにしちゃったんだけどだからまあやめるけどさここでんなんかやっぱり時代の変わり今までの価値観じゃ全く対応できないし今まで憧れてきたものをどんどんどんどん,どん捨てていくそれは当事者も第三者もそうなんだけどということでなんかもう本当に生きることが本当に楽しくなっていくんじゃないかなというふうに思うんだよね。うんうん、だから非常に、うん、今回起こったことっていうのは残念なんだけどじゃあだからって。えー、まあ日本テレビを責めるとかその脚本家の方を責めるとかっていうことよりはさこういったことって形を変えて自分の身の回りでいろいろ起こってるよなっていう、うん、そういった認識をしてそれは自分が加害者になってるパターンもあるだろうし知らず知らずの間に。自分が被害者になってることもあるかもしれないから、そうやって、我々が生きる糧にするしかないよね、うん。って思うわけですね。はいということです。はい。なかなかとすいませんでした。<笑>おやすみなさい。